0: Nếu bạn sống lành mạnh, tuân thủ luật pháp, yêu nước, thương dân tộc thì bạn hoàn toàn không bị ai săn đuổi phải không? Vâng, về pháp luật và đất nước thì bạn chính là tấm gương mẫu mực. Tuy nhiên, ở bài trước chúng ta đã thấy An Dương Vương là vị vua tốt mà vẫn bị bất nước do chủ quan nên bạn hoàn toàn không bao giờ được chủ quan. Vậy bạn phải đề phòng ai? Kẻ xấu. Chính xác, xã hội luôn có người này người kia nên dĩ nhiên. Nếu bạn là người tốt thì kẻ xấu cũng tồn tại rất nhiều. Kẻ xấu đang săn tìm những người tốt như bạn bởi họ chỉ làm hại và trục lợi từ người tốt, còn với người xấu giống họ thì đơn giản chi phí để hại nhau rất cao nên người xấu có xu hướng hợp tác với nhau thành một nhóm hay băng đảng kẻ xấu. Vậy làm sao để nhận diện được họ? Cách phổ biến nhất là để họ hại bạn một vố. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể chủ động cảnh giác và tránh xa cũng như đáp trả thích hợp để chống lại họ và bảo vệ bản thân cùng gia đình. Biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Đầu tiên bạn phải tìm hiểu vũ khí chính của người xấu khi muốn trục lợi từ bạn. Đó là nhất đẳng quyền đai không bằng dao phai chém lén. Họ hoàn toàn không thể hại bạn nếu họ không ở đủ gần bạn. Chúng ta có xu hướng đề phòng người xa lạ và phơi bày ruột gan cho người thân. Vì vậy, một khi bạn cho phép một người nào đó đi vào vòng thân thuộc, bạn đã trao cho họ cơ hội chém lén bạn. Tất nhiên, người tốt sẽ không làm vậy với bạn nhưng gặp người xấu là bạn như cá nằm trên thất. Thêm nữa, thời gian khiến bạn thay đổi tâm tính và người thân thuộc cũng thay đổi suy nghĩ nên có khả năng người tốt sẽ chuyển thành người xấu. Rất nhiều người bị hại bởi chính bạn bè tốt hàng chục năm của họ, nên ít nhất là trừ người trong gia đình, bạn vẫn phải giữ mức độ cảnh giác trước mọi người thân thuộc. Quy trình kẻ xấu làm hại bạn như sau: chủ động tiếp cận hay tình cờ gặp gỡ, thu hút bằng mật ngọt, tình cảm thắm thiết thân thuộc dù mới gặp, và lợi ích một phía không thể chối từ. Được bạn kết nạp vào vòng tròn thân thuộc, đưa ra móc câu lợi ích lớn được bọc trong mồi câu tình cảm thân thuộc và lợi ích vượt trội, xẻ thịt cá cắn câu, quang nó đi và tìm con cá khác. Rõ ràng bạn có thể thấy cái bẫy mật ngọt chết rồi là tình cảm thân thiết và lợi ích một phía. Nên một khi nhận diện được và chống lại cám dỗ được thì chúng ta chả cần lo ngại bị kẻ xấu lợi dụng nữa. Khi bắt gặp tình cảm dân trà đột ngột như tỏ ra yêu thương, thân thiết quá nhanh, hẹn gặp mặt liên tục thì bạn nên cảnh giác thật sự. Họ thường đề cao tình anh em thân thiết, khen bạn thế này thế kia, bảo bạn sống tình cảm giống như họ và chia sẻ họ rất vui khi gặp được người sống có tình có nghĩa như bạn. Trong khi họ mới gặp bạn thì chả có cơ sở nào để họ tơ bốc về con người bạn như vậy nên hãy cố gắng dùng lý trí để kiềm chế bản năng đáp ứng lại của bạn. Đừng để bản thân bị cuốn theo cảm xúc của họ. Hãy cố gắng làm chậm quá trình lại để xem họ có thực sự quan tâm bạn hay đang có mưu đồ gì không. Thông thường, việc bạn từ chối lịch sự các cuộc gặp quá thường xuyên sẽ lọc bớt rất nhiều người có ý định trục lợi từ bạn. Đơn giản, họ không có kiên nhẫn và chuyển sang tìm đối tượng khác. Còn lại, cứ phát triển mối quan hệ dần dần theo tiến độ của bạn. Nếu là người chân thành họ sẽ hiểu chúng ta không thích sự vồ vập lúc đầu mà cần sự điềm tĩnh lâu dài. Tuy nhiên, nhiều kẻ xấu cũng rất kiên nhẫn nếu họ xem bạn là mục tiêu ngon ăn. Để nhận diện được họ bạn phải đánh giá họ qua cái bẫy thứ hai, lợi ích một phía. Khi bắt đầu quy trình lừa gạt để trục lợi, để tăng hiệu quả, kẻ xấu có thể kết hợp ngay từ đầu việc đưa cho bạn các lợi ích không thể chối từ, những món quà bạn thật sự thích, những lợi ích một chiều không cần đáp lại. Họ tỏ ra rất hào phóng với bạn. Không chỉ thể hiện tình cảm họ còn hành động và làm nhiều việc chiều lòng bạn, họ rất nhiệt tình và dễ chịu với bạn. Điều này khi lặp lại thường xuyên và khéo léo sẽ mang mối quan hệ tới mức thân thiết một cách nhanh chóng. Thế khó ở đây là việc tiếp nhận quả cáp hay giúp đỡ từ họ dẫn đến thúc bách chúng ta phải trả lễ cho họ bằng quả cáp hay sự giúp đỡ khi họ cần. Và cái họ mong muốn chỉ có vậy. Khi đến thời điểm, họ sẽ nhờ bạn cắn móc câu lợi ích của họ. Và rõ ràng, khi đã nhận quá nhiều từ người khác chúng ta khó lòng từ chối lời đề nghị của họ dù cho bản thân đề nghị ấy hoàn toàn gây bất lợi cho chúng ta, không chỉ quả cáp, việc họ giới thiệu cho bạn các hình thức làm ăn mang về lợi nhuận khủng cũng khiến bạn nợ họ ân tình nên cũng sẽ rất khó từ chối khi họ đề nghị bạn đầu tư thêm vốn phải nói đây là chiêu bài rất cao tay của các cao thủ lừa gạt bởi sự đề phòng của chúng ta có thể chặn được tình cảm giả tạo nhưng quả cáp hay lợi ích là thật nên rất khó chối từ bởi thứ nhất về cảm xúc ai cũng thích được tặng quà hay nhận lợi ích mà không cần làm gì cả thứ hai về lý trí việc được thêm một thứ gì đó mà không tốn công sức rõ ràng quá hời nên việc từ chối nghe rất điên rồ thêm nữa Nếu người tặng quà không phải người xấu thì việc từ chối rõ ràng ảnh hưởng đáng kể tới mối quan hệ đôi bên. Vậy phải làm sao? Đầu tiên, phải nhất quán tư tưởng, tham lam hay không? Nếu bạn tham lam, bạn hoàn toàn không cần đáp lại bất kỳ lời đề nghị nào của họ. Như vậy rõ ràng bạn sẽ không bị lợi dụng nhưng sẽ mang tiếng lợi dụng người khác. Nếu bạn không tham lam, hãy hiểu rằng, nhận bất cứ thứ gì hôm nay dù không làm gì thì sớm muộn bạn cũng phải làm gì đó để trả lại tương xứng món quà được nhận. Phải xác định từ đâu rằng bạn có muốn làm gì đó cho người tặng quà không, nếu không thì đừng nhận bất cứ thứ gì. Vì một khi nhận quà hay lợi ích là bạn đã ngầm đồng thuận rằng sẽ làm một việc gì đó cho bên kia khi họ đề nghị. Bạn cũng có thể chơi nước đôi khi chưa rõ con người ấy là tốt hay xấu bằng cách nhận quà nhưng không chấp nhận đề nghị của họ ngay. Suy nghĩ, phân tích thiệt hơn và đưa ra phương án đáp ứng một phần hay phần lớn đề nghị của họ theo hướng bảo đảm an toàn cho bản thân. Việc này đòi hỏi trí thông minh, kinh nghiệm cuộc sống và khả năng phân tích sâu sắc. Bởi vì lời đề nghị kia sẽ được phủ lớp kem ngọt ngào nên chỉ khi nào bạn bóc trần lớp kem ấy đi mới thấy rõ bản chất lời đề nghị bạn có thể phân tích lời đề nghị hay móc câu lợi ích của họ như sau tại sao họ lại đưa đề nghị này cho mình tại sao đến giờ họ mới đưa đề nghị này cho mình bản thân họ thu được lợi ích gì với đề nghị này bản thân mình có rủi ro nào khi chấp nhận làm thế nào để triệt tiêu rủi ro này trả lời được câu hỏi cuối cùng là bạn sẽ giải quyết được vấn đề vừa không làm mất lòng người tốt tiềm năng vừa không đẩy bản thân vào thế hứng chọn rủi ro ví dụ nếu họ đề nghị bạn hùn tiền làm ăn chung với họ với tỷ lệ lợi nhuận 30% năm bạn có thể trả lời bạn rằng việc làm ăn này bạn không rảnh lắm nên thay vì đầu tư bạn sẽ cho họ vay tới lãi suất 12% phần năm tương ứng mức ngân hàng như vậy bạn vừa cho thấy thiện ý vừa bảo vệ số tiền của mình an toàn hơn vì khi làm ăn cùng họ bạn hoàn toàn có khả năng mất trắng nhưng cho vay thì bạn được pháp luật bảo vệ để thu hồi số tiền gốc thêm nữa bạn có thể chỉ cho vay con số khi mất không gây thiệt hại quá nhiều cho bạn hay bạn có thể kỹ hơn nữa bằng cách giải ngân từng đợt theo tiến độ Lưu ý là mọi giấy tờ vay mượn số tiền tương đối lớn, trên một tỷ đồng bạn nên công chức để bảo đảm tính pháp lý khi sau này cần đến. Rõ ràng, làm ăn là làm ăn, không nên vì một hai chữ anh em thân thiết mà xòe xòa. Tiền bạc rõ ràng, phân mình thì anh em mới lâu dài được vì khi đó hai bên không có nhiều khoảng trống để trục lợi nhau. Tất nhiên, cách bảo đảm nhất là bạn có thể yêu cầu họ gửi sổ hồng làm bảo đảm. Tuy nhiên, nếu họ có sổ hồng thì bạn nên khuyên họ đi vay ngân hàng. Còn nếu họ cương quyết vay bạn thì bạn nên kiểm tra kỹ pháp lý trước khi giải ngân và cũng làm hợp đồng hợp lệ hợp pháp. Đa phần các giao dịch thế chấp, mọi người đều tìm ngân hàng. Còn với tín chấp, họ mới đề nghị bạn bè. Nên việc bạn đề nghị cầm sổ hồng sổ đỏ có thể tỏ ra khiếm nhã chứng tỏ bạn không tin tưởng đối phương. Trong khi bạn chưa biết rõ họ là người xấu hay tốt thì cách trọn vẹn hơn là cho họ vay một khoản bạn chấp nhận được. Có thể bạn không cần lấy lãi để tỏ thành ý cho những quả cáp, lợi ích trước giờ họ cho bạn. Đến đây Chúng ta đã tìm hiểu hai bẫy mật ngọt của người xấu và cách đối phó với nó. Trong cuộc sống, mỗi khi nhìn thấy hai chiếc bẫy này tạo tình cảm thân thuộc quá nhanh không cơ sở và trao quà cáp lẫn lợi ích từ một phía, bạn nên đề phòng cảnh giác cao độ. Hãy sử dụng những cách trên để lọc bỏ người xấu và kết nạp người tốt vào vòng tròn thân thiết của bạn. Định kỳ mỗi năm một lần, hãy xét lại bạn và vòng tròn thân thuộc xem người nào không còn thân thuộc nữa thì hãy giữ khoảng cách với họ, cho họ ra ngoài vòng tròn cùng lúc kết nạp các thành viên mới Và điều quan trọng là khi tiếp nhận đề nghị từ mọi người, hãy phân tích thật sâu bản chất đề nghị ấy. Đừng quá tham lam đi theo viển cảnh lợi nhuận khủng họ đặt ra, hãy tìm cách triệt tiêu rủi ro làm đầu. Như vậy, bạn vừa tránh bị kẻ xấu lợi dụng, vừa giữ được thành ý với người tốt. Cuối cùng, hãy nhớ rằng bạn càng tốt càng sống tình cảm và càng sở hữu nhiều thứ, càng có nhiều kẻ xấu săn đuổi, làm thân và trục lợi từ bạn. Họ cũng có thể hủy diệt bạn không thương tiếc Hãy luôn giữ tâm thế đề phòng bạn nhé.